0: Du hører på Psykologlunch, populærvitenskapelig lunsjprat med psykologene Tommy, Jonas og Jan Ole.
1: God dag, og velkommen tilbake til en ny episode med Psykologlunch. Mitt navn er Tommy Mangerud, og med meg som alltid så har jeg Jonas Våg og Jan Ole Hesselberg. Eh, I tillegg så har vi i dag en gjest, og det er eh, Gunnar Kjomli. Velkommen, Gunnar, til Psykologlunch. Tusen, tusen takk. Gunnar Kjomlid er som for mange av lytterne våre sikkert et kjent navn. Han er en av Norges viktigste og beste bloggere som skriver på bloggen Saksynt. Han er forfatter og skriver boka Placevodefekten og fatter litt i landet og holder foredrag. Og det aller, aller siste kromspringet som vi har fått fra han, er at han har rett og slett startet med sin egen podcast, hvor han burde lese inn gamle, eller blogginnlegg som da skrevet og gjort om til ljudformat. Nå som jeg må si er særlig veldig god. Det var en utrolig behagelig stemme, Gunnar.
2: <tøk> Tack, det, det som selger den podcasten, det viser noe at jeg sier okke. Helt blir så fascinert ja, og det ordet «okke», det er liksom catchy. Liksom. Det er veldig
1: klart. Men du, Gunnar, aller aller først. Jeg tenkte at jeg skulle spørre deg en liten ting. Jeg har en baby i huset, og på torsdag så, så var vi på helsestasjonen, og der fikk min kjære baby en vaksine, en sprøyte eh och den spröta gjorde väldigt ont för den bebben gråt og gråt og gråt väldigt mycket. Och så fick bebben feber efterpå. Eh, og och var ute på oss det så har har egentligen inte den bebben varit någon sån speciell form alltså. Eh, det 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 jag visste nog lika väl bara bra da, og och driva ge barn såna vacciner så de är ju en ska uppenbart att det är ganska mycket ubak knyttat där. Jag blev så att det var lite sån knäckt men sen hva, hva er det? Jeg, jeg er rar, så jeg rar som synes at det på en måte liksom, er litt sånn ekkelt å skje barnet gråter?
2: Nei, det er vel en naturlig reaksjon. Jeg, kan egentlig, jeg har jo selv en datter, og kan ikke huske at hun egentlig reagerte så veldig på vaksinene, hverken med noe gråt, eller, det var sikkert litt, men det var, noe, det var liksom bare akkurat der og da i så fall. Så det varierer nok litt. Det er nok litt pyset den ungen din, regner med. Det, det kan jo være det, altså.
1: Det, det er noen genetiske greier uten å gå tror jeg. Men litt av greia her er jo det at det, jeg kjenner jo veldig på denne liksom emosjonelle greia, at, selv om jeg vet at jeg synes det er veldig ok at barnet får en vaksine. Så, så det... For hva? Det, det jo, nå i det siste så har det vært mye skriveri i dagspressen også rundt det her med vaksiner. Det er noen som sier at det ikke bra, eller at man oppfordrer ikke men synes ikke at barn skal ta det og der har du jo vært en ganske sånn tydelig stemme som en forkjempe for videnskap og alt det der og så jo, sitter jo vi tre kanskje her da som er ofte liksom funderer litt på hvorfor gjør folk de valgene de gjør og hvorfor lar folk seg styre av følelser og ikke, ikke akter da, da og vaksiner er jo kanskje en sånn kroneksempler på hvor jeg vet jo, kan se si at frykt er en sånn viktig motivasjonsfaktor oppi det hele eller hva det nå enn er men i hvert fall det også liksom alt som er av skumle ting som er skje om man kan ta en vaksine, visst nok kremmer jo en del folk
2: Ja, det er jo for så vidt lett forståelig, men og det faller jo selvfølgelig rett in i det som dere er interessert i, det er forskjellen på Altså, hvis vi ser på risikoen, og det har jo blogget om, så er det klart at det er en liten risiko knyttet til enhver vaksine. Det er det jo til alle legemidler og alle former for behandling. Men den er alltid mye, mye mindre enn den risikoen barnet får ved å ikke vaksinere seg. Men det er der psykologien spiller inn, der, som sikkert dere kan mye om. Dette med at det, det føles jo mye verre å foreta et valg som kan påføre barnet en skade, selv om den er liten det føles med mm. verre enn å på en måte passivt bare akseptere at barnet kanske kan ha en høyere risiko for en form for sykdom med komplikationer og i verste fall døden selvfølgelig når det på en mm. måte ikke så direkte knyttet sammen med ditt eget valg der og da, og det sammenfaller ikke så i tid. Så det, for meg er det jo fryktelig rart for eksempel HPV-vaksinen som er en av de nyeste vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet som jenter i Norge får når de er rundt 12 år gamle. Mm. den beskytter jo mot livmåholdskreft blant annet. Og med vet vi har jo relativt gode data i dag som tyder på at den absolutt virke men nå tar jo den kreftformen 10, 15, 20 år for å utvikle seg, så det vil fortsatt være noen år før vi ser en reell nedgang i antal krefttilfeller, men vi ser jo allerede at den gir beskyttelse mot dette hpv virus eller de varianterne av viruset som fører til de fleste krefttilfellene. Og, med, og det er jo sett i Australia for eksempel der de har vaksinert kvinner helt opp til 26 år, en del lengre enn, og de starter tidligere enn i Norge, så har de allerede sett en nedgang i forstadiet til liv og halskreft, altså sånne forskjellige forandringer så det er jo mye så tyder på at den virker i Norge så er det vel 0,2 prosent av kvinner vil døy av liv og halskreft før de er 75 år men det er klart det er jo et langt tidsspenn. Det liv vanskelig kanskje for foreldre å tenke, for du hører jo mye skrekkhistorie om HPV-vaksinen, selv om det faktisk er en av de aller best testet vaksinene vi har. Og det har gjennomført store studier på en million jenter som ser at nei, det er ingen uh, ukjente og alvorlige vaksineskader knyttet til den vaksinen. Men så er det er likevel sett lett å forstå psykologin i at hvis du hører, mm. hører om disse her potensielle problemen så føles det mye skumler enn at datter det kan få kreft om 50 år, liksom. Så det er noe med det tidsaspektet der. Og så er det jo dette, den psykologien er jo med at, som en eller annen vismann så, at uh, å bullshit uh, krever en innsats som er i hvert fall ti ganger høyere enn å komme med bullshit. Og det er nettopp det at det er så lett å så den der frø av frykt, og når disse foreldrene leser i mammaforum og, og leser på internet, og du ser de her anekdotene om at noen mener at datter deres er blitt skadet av HPV-vaksinen, for eksempel denne saken med Hans B-tallen nå nylig, eh, så er det klart at det er så et frø av frykt, og det å tilbakevise den frykten krever jo helt enormt mye arbeid. Og det er jo derfor det føles så fortvilende for meg som blogger og, og for alle andre som, som driver med vitenskapsformidling rundt grund her. Vi føler jo at det er en evig kamp der du egentlig ikke kommer noen vei, for at du kan jo informere og komme med fakta og studier som så du bare vil, men å overvinne den bittelille frykten som sitter i en del foreldre, det er jo nesten umulig.
1: Jeg mm. kjenner jo som på det løsjon, det her med at uh, i, i den store hverdagen ellers også, så er jeg ofte bekymret for ting som jeg har forsatt med og tenkt meg litt om, så er det jo ikke akkurat de tingene som statistisk sett er skumlest. Så når den rasjonelle delen av meg får muligheten til å tenke seg litt om, så ender jeg jo stort sett opp med å prøve å på å ha på setebeltet på barnen når de sitter i bilen, og ha på refleksvest når de er ute og går i mørket. Liksom det, det er det som er mest sannsynlig å komme til å, å være skadelig.
3: Ja, i ett forbi, med et föredrag som jag hållt om akurat det her för någon ukesidden så så tittade jag lite på forskningen og såg lite på psykologin akurat det med förbindelse med vaccinfrukt det är som du säger Gunnar at vi har en sån vi har en sån tendens till att företräcka underlåtelse framför en aktiv handling. Eh kallas omission bias då. Vi har en sån så det også, det å ikke gi en vaksine føles bedre enn å gi en vaksine med potensielle skader. Mm. Så, og det er faktisk sånn at uh, for de for, blant foreldre som i utgangspunktet gir vaksine til uh, ungene sine, så er det også en uh, sånn såkalt omission bias, en unnlatelsesskjevhet. Så de krever faktisk at, uh, at det må... Eh, eh, være ganske, ganske stor fordel av å ta vaksinen i antall sparte liv eh, før de kan akseptere å ta vaksinen, hvis dere skjønte hva jeg mente. Sånn at, eh, la, eh, hvis de blir satt foran ett scenario hvor eh, de får beskjed om at ti eh, eh, barn av hundre tusen kommer til å dø av eh, sykdommen hvis du ikke gir vaksinen, hvis du gir vaksinen så kommer ingen til å dø av sykdommen, men det kommer til å dø fem av vaksinen. Så er det jo rasjonelt sett helt åpenbart at du bør velge å ta vaksinen, for det er så står i dødsrisiko. Men likevel så er det selv blant foreldre som tar, gir vaksinen til ungene sine, vil de tendere mot å ikke ta vaksinen i et sånt case. Så det er, det er den, den underlatelseskjevheten ligger ganske sterkt i oss. Dessuten så er det så sånn at foreldre ikke, ikke tror at de kommer til bli rammet av den naturlige sykdommen. Da.
2: Nei, det er jo mange faktorer som spiller inn. Det er jo dette her med, med hva det er ufattelig dårlige mennesker er til å vurdere risiko. Et godt eksempel jeg på noen skrev at når du sitter på flyet, og flyet ser vi jo på som en av en som veldig skommel, selv om vi vet jo rasjonelt sett og statistisk sett at det er veldig trygt. Men folk er veldig opptatt av å sitte på flyet og feste sikkerhetsselene der, eller sikkerhetsbeltet. Men når det går avflyet og setter seg på flybussen, mm. så er det ingen som bryr seg om å ta på seg sikkerhetsbeltet. Og der er jo en risikoen mm. vesentlig høyere for å faktisk hamne i ulykka. Så det er noe med det med er ufattelig på når det gjelder risiko.
0: Apropos det med vaksine, det, det skjer jo for meg at attribusjonsteori spiller jo litt inn i bildet at du at hvis du gjør en handling som kan ha en potensielt skadende effekt, da, sånn som i form av en bivirkning, så er det bedre å forholde seg til det, enn at skjebnen da, i hermetegn bestemte at ungen din fikk en sykdom, som ikke mm. du kunne innvirke på. Du, du etterrasjonalisere din egen altferd, det din egen unglatelse i form av gamle konsepter sånn som skjebnen. Ja. Jeg, jeg vil tro det, altså. Mm.
3: Um,
1: men um, også er det jo selvfølgelig sånne eksempler som noen Disneyland-greiene, og det er jo at, at du må liksom ha en, en annen frykt som, som, som dytter folk tilbake igjen til å, til å på en måte ta de her vaksinene, fordi at som er jo aldri skjedd skjedde de sykdommene som de barna vaksineres mot. At det er ganske fjern som vi er litt innpå. Da.
2: Men blir jeg jo blinde for den risiko som er usynlig for dere? Og det, det spiller jeg jo inn på veldig mange områder i livet, men jeg ser jo stadig i de her debattene at når vi var små, så var det jo så var det ikke meslinger farlig. Hvorfor er det plutselig så farlig nå? Og så med vi jo sett, hvis du ser på tallene, så døde det mellom fem og ti barn hver eneste år av meslinger før vi begynte å vaksinere. Og i tillegg så var det mange hundre som fikk komplikasjoner. Det var tusenvis som lagt inn på sykehus. Og det så vi jo til med i Disney den utbrydde, så var det faktisk en fjerde del av de som ble smittet, endte jo faktisk på sykehus. Men vi så det jo ikke på den måten. I dag ser vi det, for det kommer på forsida av aviserne, og da ser det jo selvfølgelig farligere ut. Og det gjelder jo så ufattelig mye her i samfunnet med som folk tror at det er mye mer drap nå, ikke sant, det var når de var unge. Men det er jo vesentlig færre drap nå enn før, men det er det vi i dag leser om om det er valt mm. Så den måten vi blir utsatt for eh, den informasjonen på er ganske skommel, for vi har jo i ganske små grupper der det var rasjonelt for så å forholde seg til når du opplevde et eller annet som var skummelt, så, så ble du redd det, og det er et naturlig instinkt, og det er sunt å ha den frykten men vi er jo ikke evolvert og til en verden der vi plutselig får inn eh, bilder og tekst og informasjon i for hele verden, med ting som nesten garantert aldri kommer til å være en realitet for oss som bor her i Norge. Og det vil jo skje så sjeldent, for de aller fleste så er det risikoen i praksis null. Men med får en sånn overload av den informasjonen hele tiden, og det trigger et eller annet i oss som gjør at man blir redde. Og, ja, og det er egentlig en konsekvens, tror jeg, at vi rett og slett ikke har... Ikke evolvert, det er et dårlig norsk ord hvis noe, evolvert, men utvikler ikke eh, til å håndtere den informasjonen. Og det føkket totalt opp med vi vurderer risiko på, for vi klarer ikke å skille mellom reellig risiko og periferig risiko.
1: Og, og da kjenner du litt sånn innpå nå som du hadde skrevet innlegg om for ikke så veldig lenge siden, fordi man skulle kanske tro at fornuft og kunnskap og informasjon er tilstrekkelig for at folk ska göra gode val. Eh, men det är utomte som för du du skrev lite redan ett inlägg som gick något sånt som på att är det egentlig så lurt att driv och hoppas skriva om om för exempel det här med vacciner och så altså vill på något matte vill man kunna greja omvänd folk vi och bara fokus på det. Eh, vad är dina om det?
2: Nej det er jo litt fortvilende, for uh, altså, det er jo studier som er gjort som tyder på at, at det å gi faktainformasjon og gode argumenter til folk som allerede har en overbevisning, egentlig bare gjør at de blir enda mer overbeviste om at de har rett, altså i strid med den informasjonen de får. Men forhåpentligvis, og det som de studiene vil vise, er vel at det gjelder egentlig bare de mest overbeviste, men det finnes jo likevel et ganske stor spekter på mitten midten, sånne gjæresittere men jeg tror det går an å nå ut Og det er jo det vi kanskje ofte glemmer i den debatten, og blir litt blind for, at ikke når jeg diskuterer med vaksinemotstandere hele tiden, enten i sosiale medier eller i kommentarfeltet til bloggen min, så får han jo fort inntrykk av at verden er stokkfull av disse her folkene, og det er livsvarlige å bevege seg ut. Men de siste tallene og undersøkelsen som ble gjort, viste vel at det var bare 4% av den befolkning, befolkningen som mente at det ikke var fornuftig å gi og vaksinere ungene sine. Mm. Så de er jo et Mindretall. Og mindretall, om vi sitter egentlig litt på hver sida, du har noen prosenter på den ene ytterkanten, som er liksom det jeg vil kalle vitenskapsfornektere, og så har du en engasjert gruppe med skeptikere som er på den andre siden, men som er jo utgjørt en ganske liten prosent. Og så på midten, altså 90 prosent kanskje, er folk som egentlig ikke har tenkt så veldig mye over det, og ikke har noen sterke meninger. Og de kan det nok absolutt nå ut til, tror jeg, og det man jo bare fortsette å med jeg har tenkt litt på
3: om det, det hele, om det er hensiktsmessig da for siden vaksinedekningen i Norge så sånn i all hovedsak er ganske stabil eh stabilt god da. Eh og også fordi holdningen er ganske positiv til vaksiner nå. Så det jeg har bare lurt på det bare for å være litt jevlensadvokat om det er sånn at normann norman fremhever Diskusjonen og uenigheten om dette Så får folk et litt sånn skjevt bilde av vad som egentlig er status Hva som egentlig er det vi vet Og det har også undersøkelser vist tidligere At, at når man når man fremhever konflikt Sånn som det ofte gjøres i klimadabatten så, så blir selv de som er enige I det riktige standpunktet blir eh, mer kritiske til eh, det vitenskapelige ståstedet. Fordi det presenteres eh, en konflikt, og da blir man selvfølgelig litt usikker. Så jeg, litt sånn, jeg tenker at når det er så eh, stor konsensus om eh, at vaksiner er bra i Norge, så er jeg ikke alltid sikker på om eh, det er en god løsning å fremheve de som eh, mener at det ikke er riktig. Og der eh, er jo, det har jeg jo, alle
2: høyeste grad gjort selv også, også gjennom folkeopplysningen gjør vi jo det. Ja, jeg er helt enig i at det er derfor jeg skrev den bloggposten, jeg sitter jo med en sånn litt sånn bismag i munnen av, til å tenke når jeg trekker frem at det er en påstått bivirkning eller at det er en kontrovers, så bidrar jeg egentlig bare til å få den ut i lyset i kanskje mye større grad enn den tidligere ville ha vært. Men samtidig så er det viktig, altså når jeg blogger, så, så blir jo mine bloggposter veldig mye brukt av andre til på en måte poste som motargumenter i diskussioner. Så jeg tror på en måte det er nytte å bare få samlet den informasjonen et sted, så ligger han der, og så kan han brukes senere, for han er jo egentlig en evig varighet. Men men, men det som har skjedd nå i senertid er jo at media, jo, altså jeg har jo blogget om dette i mange år, så for meg er det litt sånn, Endelig så våkner verden, og mye av grunn av dette Disneyland utbryddet og sånn, så våkner jo media og begynte virkelig å skrive om det. Men der de jo var ganske flinke egentlig til en kombination av eh, å appellere til følelser med har ha disse historiene om folk som mistet sine søsken når de var små til meslinger, eller eh, ja, barn som har fått skade av forskjellige barnesykdommer det är ganske viktig, for du må appellere til begge delene, både intellekt og det med liksom fakta og, og statistikk og, og vitenskap, men også hele tiden ha den der mer menneskelige siden og, og finne en kombination av det. Jeg tror, jeg, jeg tror også at det er en uh, veldig
3: viktig side ved det du gjør, og det å være veldig tydelig på det standpunktet, og det er også at man uh, sørger for at konsensusen kanskje blir litt sånn ivaretatt også, at det er man tydlig på at det, uh, det er sosiale konsekvenser ved det å ikke ha dette standpunktet, så det er, er smertelig å kanskje eh, trå ut av det som er konsensus. Og, og de, som, de som har tatt standpunktet imot har jo gjennomgående eh, blitt eh, presentert som personer som tar dårlige valg. Eh, og det gjelder også i resten av media, synes jeg da. Det är ju också sån att uh, Ingunn uh, Rösland och Söllebergban som har maggat sig som uh, vaccinskeptiker eh uh, eh uh, blir presenterat som uh, de med mest kunskap om dette tema, det er, de blir ju presenterat som någon som står ganske långt ut på sidan. Eh uh, och det er uh, jag syns bra at media inte har presenterat det på ett mode som gör inntrykk av at de er på like med
2: folk fra Folkehelsinstituttet for eksempel. En rett poeng som jeg har blitt møtt med en del ganger, det er jo vaksinekritikere eller vaksineskeptikere eller hva det skal kalle de vaksinemotstandere vil jo veldig ofte si at det de, de blir ikke gitt nok information om bivirkningene eller risikoen ved vacciner. Det er liksom et av de store argumentene at hvis bare Folkehelsinstituttet og myndighetene hade vært mer åpne om Parer ved vaksinering, så hadde alt tatt mye bedre, for de mener at foreldre kunne tatt et bedre informert valg. Men for meg så er det helt absurd, for det. det må de for en måte dikte upp en risiko som ikke egentlig er der. For den risikoen som finns den er for du fysisk ganske tydelig kommunisert, hvis du går inn og faktisk leser det som står på nettsiden etter Folkehelsinstituttet og andre. Men vi, vi forventer jo ikke den type risikovurdering med allt annet. Ja, det er en risiko, men den er så liten at den er tilnærmet like null. Og nesten alt du gjør i livet ditt, enten det er å ta deg et bad, eller spise et eple, er høyere risiko. Det er flere folk som døy av kvelning, eller drukning, eller hva som helst. Men du går ikke rundt og informerer om at hvis tar deg et bad, som må var være klar over at en av så så mange vil ta skade av deg, og derfor må du tenke deg nøye om. Og folk er bare kritiske til at de mener at jeg er for å på en måte fremme et syn om at vaksinene er risikofritt. Selv om jeg alltid er påpekt den risikoen, men når du påpeger den faktiske risikoen, så er egentlig konklusjonen at det er risikofritt, etter alle praktiske standarder. Så, det, så jeg blir litt... Jeg skjønner poenget, ja, den skal jeg selvfølgelig ikke at det er en risiko, men når risikoen er så liden, så er jeg litt usikker på om jeg egentlig tjener noen store hensikt, og være så veldig tydlig på den bitte lille risikoen som er, for det får du bare til å svære ut enn det og hvis det sammenligner som sagt med fryktelig mye ant i hverdagen din, så, så gjør vi ikke det med alt det andre du gjør som har større risiko. Jeg tror mye av problemet er, er at
3: eh, menneskehjernen i alt for liten grad klarer å skille mellom eh, mikroskopisk risiko og moderat risiko. Eh, vi vet at det sprang fra 0 prosent, altså ingen fare i det hele tatt, til... En av en million er kjempestort oppe i hodet vårt, selv om det en av en million i praksis betyr ingen farge i det hele tatt. Så som en gang folk hører om at det finnes bivirkninger og at de mm. blir holdt skjult i anførselstegn, så skaper det voldsomme reaktioner. Så jeg tror nok det er noe man må, at folk kommer til å kreve den informasjonen, det tror jeg at man må leve med, selv om det kan være et urimelig krav da
0: ett aspekt med det och det att gå ut och uh, mot när kommer motargumenta mot, mot uh, vaccinskeptiker är ju att är att folk idag söker information genom att google eh uh, det är ett en stor kritisk uh, församling som bruker internet det det er personer som gärna går in på det första valget sitt uh, på träffe och så är liksom informationen man uh, man läss är lite av känner som har flest läsare har det som har flest träff. Eh och där är du långt upp Gunnar och det det är ju ett bra et bra element för de 90 som är liksom sånn obestämmliga då som är liksom dögylite och ta till sig argument från båda sidor. Så det handlar ju lite om vem har ägarskap och information och det är ju viktigt at, att att vi har ett sånt medium som som internet så så är vi nötta att ta ha ha nok information ut där på för personer att gå hit när de behöver ringa till Folkhälsodirektoratet sin och läsa
2: ja, en av ulempene selvfølgelig med at bloggen min har blitt mye kjent, og at navnet mitt har liksom blitt kjent som skeptiker, er jo at i de debatterne er det jo en større og større trend, at hvis noen poster link til en av mine blogposter, så er det bare, ja, den er kjomlig, da gidder vi ikke å lese her, for vi vet hva han står for. Så sånn sett så nå, nå det, kanskje, nå det kanskje gjennombedret før folk associerte meg med en spesiell side av saken, mens i dag så har jeg fått en litt for sterk profil i en retning, ikke sant? Og da er det veldig lett å bare avfeie alt hvis jeg kommer ifra bloggen min. Men det er jo litt synd.
1: Jeg tror igjen det er litt sånn at det er nok, en, det er nok to ulike grupper, tror jeg. Altså, kanskje hvor, hvor personer som, som da ofte har kanskje motsatt standpunkt enn det du har, jeg tenker litt sånn. For det du nämnde det här och googlade Jonas det er jo, det är det är inte bara en gång det är ganska ofta jag om folk som liksom omtalar namnet ditt som et verb eh ja, har du har du det omtrent altså det det nog med det att man har du har fått en väldigt sån välförtjänt som en bra källa att gå till då så stor stor del av folk alltså det är jättebra insats som jobb då har gjort här och det är liksom Jonasio självm det är rätt viktigt att den informationen är där tror jag. Jan Orle du hade förresten väldigt lust att vi skulle diskutera en ny utsak som du har kikat lite på det så vitt jag har förstått så handlade det om en knapp. Vilken knapp är det snack om?
3: Det handler om the button. Har ni hört om the button? Litt usikker, det tror jeg ikke Jeg Har du hørt om The Button, Jonas?
2: Ja, Benjamin Benjamin, ja, jeg har jeg hørt om
3: okay. ja. Nå er vi på vilspå Gunnar, har du som er sånn internettmann Kanskje hørt om The Button?
2: Ja, den har jeg faktisk lest om
3: Ja, det er sånn at uh, På uh, Dette nettsamfunnet Reddit Så uh, uh, Kan man gå in På adressen uh, uh, kan man søke etter «the button», og der ligger det en knapp med en teller ved siden av, som teller ned fra 60 sekunder og nedover. Og så er det sånn at eh, eh, brukere kan gå inn der, logge seg inn og trykke på knappen. Eh, og sånn som det har gått til nå, så har denne tellern aldrig gått under eh, 29 sekunder, så den har aldri kommet seg under 29 sekunder, fordi det er noen som har trykket på denne knappen hele tiden, og ingen vet vad som skjer når telleren går helt ned på null. Eh, og så kan man jo lure på hvorfor det er sånn at, eh, ingen, eh, at man ikke har klart å vente. For det er, nå er det nesten 800 000 eh, individuelle brukere som har trykket på denne knappen. For man få bare gjøre det en gang, og man må logge seg inn for å trykke på knappen. Og spørsmålet er, hvorfor har man ikke klart å vente på det? Og det interessante er at dette egentlig er et gedigent stort sosialt eksperiment. Fordi det er nemlig sånn at brukerne får, som har trykket på knappen får et merke knyttet til navnet sitt, som signaliserer at de har trykket på knappen. Og de får eh, forskjellige farger etter eh, hvilken tidsperiode de har trykket på knappen i. Sånn at hvis du har trykket på knappen eh, i løpet av de første ti sekundene, så tror jeg du får lilla. Eh, og hvis du har trykket eh, mellom... Eh, Eh, mellom 50, nei, 45 og 50 sekunder, så får den en annen farge. Og så, ikke sant, så du får forskjellige farger eh, i forskjellige tidsperioder. Og eh, de fargene som eh, tilhører da disse rundt eh, 30 sekunder, er jo selvfølgelig ekstremt eh, jeve. Og da får du denne fargen knyttet til eh, navnet ditt. Og dette vil jo folk ha. Så... Eh, det, <laughs> Så det store spørsmålet er hvordan dette enorme eksperimentet kommer til å gå. Mm. Eh, og jeg skal eh, droppe noen eh, refleksjoner. Jeg, jeg har logget meg nå, ikke, ikke trykket enda. Jeg eh, er klar til å unngå det. Og folk trykker kontinuerlig, så det er veldig vanskelig. Men det som, det som kommer til å skje, er jo at eh, det kommer til å gå tomt for brukere etter hvert, eh, som kan trykke. Ja. Eh, så eh, på et eller annet tidspunkt så eh, gidder ikke folk mer, og da vil jo den telleren nærme seg, eh, nærme seg null av naturlige årsaker. Spørsmålet da er jo om folk da begynner å registrere nye brukere, eller om brukere som eh, får nyss i at det nå begynner bli lett å få sig en bra farge, registrerer sig på, på Reddit og begynner å trykkes når det kommer og tar seg opp igjen. Dette er jo kjempespennende. Hva tror dere? Jeg
2: har vært i din spill om den knappen, og jeg mener at det stod at det er kun du har en bruker registrert før 1. april du har lov å trykke. Oh, ja. Ja, ja det kan godt være det. Kan godt være. Så derfor, kan, derfor kan faktisk ikke folk registrere nye kontor for å få... Uh...
3: Men det som kanske det er jo at de som vet at de er Reddit-brukere, og som ikke bryr seg nå, begynner å bry seg når de får muligheten til å få de aller, aller jeveste fargene når det begynner gå skikkelig tregt da. Jonas?
0: Det minner jo litt om det. Det er jo et nettsted hvor du kan spille, spille sammen. Altså hvor alle, alle deltakerne spille Pokémon-versjonen på Gameboy eh, sammen. Og der, der er det jo over tusen brukere som skriver kommandoer samtidig. Og det, ja. det er ganske fascinerende å følge med på det spillet, så det er helt eh, fantastisk å se på <laughs> det dårlige kollektive samarbeidet.
2: Da blir vel laget statistik på dette hele veien, og det er ganske interessant. Og det som du sier, ikke sant? Når, når tiden er godt, det er så nøy, så vil det miste kanskje litt nyhedens interesse, og teorien da, så vil færre trykker, og dermed så vil den kanteren endelig få muligheten til å komme seg ned under 30, kanskje under 20, ikke sant? Men i det det skjer, så blir det plutselig populært igjen, for da har du plutselig muligheten til å et lågt tall, og da vil det eksplodere igen, Så du får en dynamik sånn dynamikk opp og ned, kanskje i en periode der det går i bølge. Ja.
1: Det er jo veldig sånn, her har vi nå for reklamefolk og, og sånne behavioral economics folk som er ute etter varer, som grev få folk til å vekke interesse og sånn, det en farge på brukernavnet ditt, det er det som skater liksom, det, det går folk helt banana.
3: Ja, og det tenker jeg, det tenker jeg, dette her illustrerer bare så utrolig lett hvilken hang vi mennesker har til å å uh, etablere statusymboler som er kan være fullstendig arbitrære uh, eller til helt tilfeldige så det, kan, det kan være nesten hva som helst, altså uh, ungene uh, har en dotter i uh, barnehagen nå, og der er jo liksom, det er steiner den store tingen uh, <laughs> og det er de, de, de dealer med steiner og, så, og her er det bare, her er det en farge det er alt som skal til for å lage et hierarki og gi, og gi følelsen av mestring når du oppnår denne, denne fargen som noen, noen har bestemt. Da. Har du tenkt å trykke, Jan-Ole? Nei, eh, altså, det, går for, det er for dårlige farger, altså, rett og slett. Det er jo nå, skal vi se, nå er på 47, 46. Å, jeg trykket. Gjorde det? Jeg trykket. Jeg trykka på 46, ja. Nå ble jeg blå, ser det ut som. Eh, det ble blå. Det er, det er ganske dårlig farge, men det er det, er det beste jeg har sett eh, i dag, så jeg trykker.
1: Veldig bra. Eh, jeg lurer på, sånn, helt på tampen, før vi runder, så har jeg litt lyst til å spørre deg, Gunnar. Eh, du, du, som jeg har sagt, du, du er en helt, uh, i mine øyne, en fantastisk uh, kunnskapsformidler uh, og, og en person som skriver veldig godt og folkelig om uh, viktige temaer. Uh, den her overgangen fra å skrive bloggtekster til, til å gi ut podcast, uh, er det noen, uh, noen, uh, hva var det som fikk deg til å velge det mediumet?
2: Nei, det var flere årsager til at jeg valgte å begynne med podcasting. Det ene er litt sånn praktisk, at jeg ønsker nå ut til et størst mulig publikum. Og der er jo, altså, der finnes forskjellige formater. Bloggen min er jo ganske lange tekster, og det er ikke alle som synes det er så behagelig å sitte og lese lange texter eller de føler det tid til å sette seg ned foran skjermen i 15-20 minutter, eller hvor lang tid det tar for å komme seg gjennom en, en av de lange tekstene. Så det å få det i podcastform er jo veldig praktisk for mange, for da kan du ha det på øyre når du går til jobben, eller vaske huset, eller kjører bil, ikke sant, Hva som helst. Du kan, du kan multitasker. Mm. Uh, og der er jo folk som faktisk har problemer med å lese så lange tekster, fordi det er dyslektikere eller et eller annet, og for det er så kan det være greit å få tekstene lest opp. Så det er en siden, det andre er at jeg føler jo at det er å lese opp tekstene, og foreløpig så er fokusert mer på de litt sånn personlige, essayaktige tekstene, mm. ikke så mye de, de skeptiske. Men det er jo at jeg får gitt i en helt annen dimension, for det er klart at når jeg skriver teksten, så har jeg en stemme i hodet mitt, at det er sånn det skal høres ut, og jeg prøver jo, jeg jobber jo mye med teksten og prøver å formidle den rette stemningen og rette uttrykket i teksten, men det er klart at når folk leser teksten, så så hører de jo noe helt annet, ikke minst så hører de jo aller fleste en, en østlandsdialekt som leser det. Og mange får jo sjokk de plutselig hører at jeg snakker en helt annen dialekt enn den stemmen de har hatt i hovedet sitt hele livet. Eller hele livet, kanskje jeg det langt, men så lenge de har vloggen min. Eh, så, så det er de to litt sånn praktiske sidene, men så er det jo den sier jeg var inne om litt tidligere, dette med å finne den balansen mellom det veldig sånn saklige og vitenskapelige og det menneskelige. Jeg de har jo hatt, som sagt, veldig mye fokus på det litt mer personlige historiene, og når jeg folk, så har jeg jo snakket om ting som gjerne vekker litt følelser, da. Og det er for å tilføre mm. den der menneskelige dimensjonen, og det synes jeg er veldig fint å kunne vise den siden både av sagene og den siden av meg selv. Mm.
1: Tidligere i dag så hørte jeg på en episode hvor du snakket om det här at... Det er, ikke, det er ikke nok bare det å tenke at man skal gjøre gode handlinger man er faktisk nødt til å gjøre det også som fikk meg til å tenke for vi var litt in på det här med da det gikk en sånn farset med det her ice bucket challenge for en stund tilbake det här med at man er faktiskt nødt til å handle det også, det var veldig en fin tekst som du hadde der synes jeg jeg har satt veldig pris på de personlige tekstene.
2: Og det er jo et aspekt ved det der jeg setter for å hente frem en del gamle tekster, for det nå er jeg jo bortimod 1800 bloggposter vel, skrevet snart ni år. Og jeg synes jo det finnes en del interessante tekster som jeg er veldig stolt av, som, jeg, som på en måte forsvinner, for den bloggen er veldig kronologisk, og folk leser ofte det som er nytt. Så det har ha muligheten å ha en ondskjulning på en måte til å gå inn og hente fram små guldkorn som jeg føler ligger der, som jeg har lyst til få ut ett et nytt publikum. Det synes jeg er jo veldig fint.
1: En eh, fremover, Gunnar, har du noe, er det noen planer fremover som du ønsker å fortelle om? Er det, er det foredrag og, og sånt som gjelds, eller hva? Har du noe på agendaen?
2: Jeg har jo mange ønsker og drømmer ting jeg har Det er jo tid som setter begrensning. Bloggen kommer jo til å med, selv om det går litt sånn opp og ned, ikke og hyppe i å skrive. Eh, podcasten der har jeg jo lest inn en del gamle bloggposter og kommer til å lese inn en del flere selvfølgelig. Men så langt så jeg vil ha tre intervjuer. ett intervju med legen Vasim Sahid. ett med en som heter Lindis Hurum som jobber i Leger uten grenser og snakker mye om Ebola og hva som hun opplevde forskjellige katastrofeområder hun har vært i. Og så hadde jeg nå nylig en episode med en flyvertinne som jobber i SAS for å høre litt om livet på flyet. Men jeg har spilt inn tre intervjuer som jeg enda ikke har fått redigert. Og det ene er en nerdete, skeptisk gullsmed av alle ting. Det er veldig flinke uh, jenter som lager fantastiske uh, smykker og ringer og alt mulig rart. Ofte med et litt sånn nerdete science-fiction-tilsnitt. Uh, jeg snakket med Kristian Torjusen, stand-up-komiker. Og jeg snakket med en som mistet kjæresen sin i ganske ung alder i fjor. Og hennes... Uh, prosjektet og skriver i bok om dette da, og snakker litt om hvordan livet har vært etter, etter den tragedien. Og så har jeg på agendaen ganske mange folk både innenfor film og musik og mye forskjellig som jeg enda ikke råkker å gjøre, jeg må først få redigert og lagt ut av intervjuer har. Men jeg synes det er veldig gøy å jobbe med det formatet, for at jeg har jo jobbet med musik og lyd, lydteknikk i egentlig i hele mitt liv, og jobbet veldig mye med hjemmestudier og innspilling, og jeg liksom savnet det litt med å jobbe med lyd, for det er det en stund som gjort. Så derfor har jeg jo prøvd å å bruke en del musikk og liksom skabe stemninger og, og fortelle en historie dynamisk sett, og liksom jobbe med hele det der greiene der, det synes jeg er utrolig morsomt. Så det er, det er deilig å få brukt deg i siden av seg selv igjen. Så hvis er noe, mm. så med en, det er noe, så sånn jobber jeg med det jeg egentlig ikke må snakke høyt om, for det er jo ikke sikkert det blir noen ting, men jeg driver i hvert fall på med en ungdomsroman med litt sånn skeptisk tilsnitt. Så hvis, yes. hvis jeg får skrevet ferdig den det er egentlig en tanke at det skal være en ungdomsroman-serie, som sånn bare får virkelig virkelig legge av liste høyt. Mm -hmm. uh, men vi får se. Uh, så det har jeg lyst til å Og så har jeg jo fryktelig lyst å, å få til et eller annet i bildeformet, altså i video. Så jeg har jo liksom lenge mm -hmm. gått med sånn, tanke med et eller prosjekt, med prosjekt, men noen web-tv og noen korte videosnutter der tar for seg forskjellige skeptiske tema eller bare ja, forskjellige spørsmål som folk lurer på som det går an å besvare jeg får se om jeg klarer få gjort noe med det etter hvert da. Men jeg har jo en jobb jeg skal prøve i hva og tør på dagtid, så det er litt på grensen med hvor mye tid jeg på fritiden.
1: Men det blir din egen Twilight-serie så altså. det, det, det er det du prøver se. si?
2: Egentlig så blir det kanskje en sånn bitteliden ultra mini sånn ett minuts episode med folkeopplysningen til snitt da. Men jeg får se, det er ikke sikkert for dette, men det er for den drømmen jeg har. Så hvis det er som er veldig flinke med video eller som har lyst til bidra på et sånt projekt, så er det lov å ta kontakt. Hvis jeg hadde hatt flinke folk med meg som kunne gjort det tekniske og filmer og redigert, så skal jeg nok klare å levere innholdet.
1: Så bra. Um, tusen hjertelig takk for at du ville være med oss i dag, Gunnar. Utrolig hyggelig å ha deg med. Og for alle sammen som da de få, de tre stykkene som eventuelt hører på som ikke vet vet om bloggen din, så finnes det på Saksynt. Og ellers også søk i iTunes og din podcastkanal etter podcasten med samme navn, Saksynt. Så igjen, tusen hjertelig takk for at du ville stille opp Gunnar. Det var veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk være med. Det synes jeg var veldig, veldig mor på. Takk for det, og frem til neste gang vi høres, så får dere alle sammen ha, en, ha noen hyggelige uker, og så ses vi, høres vi om litt. Du har nå lyttet til psykologlunch. Har du
3: noen spørsmål, kan du søke
0: opp psykologlunch på Twitter, eller du kan se en e-post til psykologlunch alfakrølv.gmail.com
1: mer informasjon om temaet du har hørt i dag, finn du på psykologibloggen.no og tankesmed.no.